0: Všetkých vás srdečne pozdravujem, vitajte pri počúvaní podcastu Talkshow. Volám sa Maria Bernátová a mojim dnešným hostom je Ján Maloch, novinár, cestovateľ, bádateľ a v súčasnosti autor projektu Picasso, ktorý už čoskoro otvorí brány všetkým, ktorí majú čo povedať. Ján Maloch je uznávaný novinár, ktorý má na svojom konte niekoľko individuálnych ocenení. V minulosti jeho prácu ocenil Slovenský syndikát novinárov, nadácia Otvorenej spoločnosti, literárny fond, no získal i štátne a univerzitné ocenenie. Odborné poroty vyzdvihli viaceré kauzy, ktoré odhalil. Za reportáž Pátranie po zlodejoch aut dostal cenu za najlepšiu televíznu reportáž. Posledné roky cestoval po svete, kde zbieral inšpirácie a poznatky pre svoj nový projekt. A čo je hlavné, intenzívne sa vzdelával v oblasti verejných problémov. Na Univerzite v New Yorku a Argentíne sa venoval postdoktoránskému výskumu v oblasti žurnalistiky a svoje vedomosti uplatňuje práve v spomínanom projekte Picasso. Vraždy, samovraždy, domáce násilie, rakovina, bezdomovectvo, mentálne zdravie, aj toto sú verejné problémy, ktorým chce projekt čeliť a vďaka medzinárodnej spolupráci prispievať svojimi aktivitami k ich riešeniu na celosvetovej úrovni. Podrobne sa o celom projekte budem najbližšiu hodinku rozprávať s jeho zakladateľom Jánom Malochom. Janko, vitaj.
1: No ahojte všetci, krásne si to povedala.
0: Tak páčilo sa Až ti? príliš
1: by som povedal. A všetko sedelo, hej? Všetko sedelo. V Argentine to bolo PhD uh-huh. a potom postdoktoránske bolo v New Yorku, ale viac menej, áno, presne tak, ako si to popísala, venoval som sa vlastne tam riešeniam verejných problémov a v Argentine som sa viac venoval v rámci phd by som povedal, metódám a postupom novinárov, ktorým sa podarilo dosiahnuť nápravu vyvodenie z odpovednosti. A potom som išiel do New Yorku, lebo tam založili Solution Journalism Network, čiže vlastne novinári, ktorí sa priamo na riešenia orientujú, čiže preto som išiel na postdoktoránske na NYU.
0: Uhum, uhum. No, poďme mi pekne po poriadku Picasso. Tak všetci si vybavia podľa mňa malby a umenie, An... ale Picasso je niečo úplne iné, tak spustia Janko. No
1: ešte predtým poviem, že ja som, keď som vlastne rozmýšľal nad tým, že aké bude logo tohto projektu, tak samozrejme Picasso znamená niečo iné. Najskôr poviem, uhum. že každé to písmeno znamená jeden... Ja sa spravdlňujem, že niekedy mi to pôjde do angličtiny, lebo vlastne celé som to študoval v angličtine, ale budem sa snažiť jeden krok v v tom postupe pri riešení problémov, čiže každé písmeno znamená niečo. Čiže P ako problém, I ako information, Q ako questions alebo otázky, A ako answers, S ako solution, riešenie a potom vlastne O ako outcome, čiže výsledok. A sranda bola taká, že ja keď som nevedel, že ešte aké logo dám, tak som si len tak hodil Picasso do, do vyhľadávača a vyskočila mi tam holubica presne od Pabla Picasa, No tak som napísal len tak zo srandy v podstate e, CR Pabla Picasa, ktorá vlastne stále žije a ktorá je dosť známač, nemôžem jeho logo použiť s tým, že vlastne on prvé, prvú holubicu, ktorú mu dal, myslím, teraz som zabudol to meno, iný zase maliar potom nejakým spôsobom akože zveladil, tak vlastne som chcel ju použiť ako logo, nakoniec som sa rozhodol inak. A v podstate je to o riešeniach pre verejné problémy. Ja keď poviem za seba, ja keď som začal ako novinár, začal som sa venovať klasickej žurnalistike, potom nepovedal by som, že investigatívne, ja to volám skôr kritickou žurnalistikou, pretože nie všetky témy, ktoré som spracovával, tak boli len investigatívne, ale čo by sa dalo zmeniť. No a potom som šiel do New Yorku a riešil som práve, by som povedal, tú žurnalistiku riešení, čiže zameral som sa na riešenia, ale opäť som si položil otázku, opäť, že čo je ďalší step? Čo je ďalší ten krok? Na ktorý som si povedal, OK, nie iba informovať o riešeniach, ale aj to vyriešiť reálne. Rozdiel je možno v tom, že poviem taký príklad, že jedna novinárka, ktorá bola z Milvouky, tak ona iba informovala o tom, ako sa postavilo mesto Minneapolis k vraždám, čiže informovala o riešeniach, o opatreniach, ktoré Minneapolis prijal a keď to videl ten, ten mayor, ten primátor Milvouky, tak povedal, ideme robiť presne to isté, spustili presne ten istý projekt a výsledkom toho bolo, že vlastne rok čo rok klesal ten počet tých vráž. To znamená, že aj toto dokáže novinár ovplyvniť, ale okrem tohto, čo je úplne super, ja si myslím, alebo ja by som chcel robiť viac v tom zmysle, že dobre, tak zamerajme sa teraz presne na riešenia tých vecí, ktoré chceme vyriešiť. Čiže preto aj napríklad Public Problems, čo vlastne tie verejné problémy v angličtine nie je to až tak bežne používané, ale mne to sedí takto. Čiže preto Picasso pre mňa je Solutions for Public Problems.
0: Aby sme všetci vedeli a hlavne poslucháči, my nahrávame 26. oktobra 2021. Stránka Picasso uh, sa už blíži ku koncu a to znamená, že k jeho zverejneniu, alebo k jej zverejneniu. Uh, my sa dozvieme, ale ja vás budem informovať všetkých, takže sledujte moju stránku, keďže Jankovu ešte nemáte kde. No, tak sledujte moju stránku www.liveslov.sk. Tam bude echo o tom, kedy už Picasso sa vyrúti na ten svet a na to svetlo sveta a tam si budete môcť veľmi podrobne pozrieť cieľe projektu a všetky tie oblasti, ktorým sa bude Picasso venovať. Dobre som to povedala takto v skratke?
1: Veľmi dobre, veľmi dobre. V podstate akože Picasso stránka je de facto už hotová, tam je tých 15 tém, ktoré som si zvolil na úvod, lebo môjim cieľom je vlastne pochopiť tých 15 tém, niektoré si aj vymenovala na úvod, do takej miery, aby som vedel viesť odbornú debatu s odborníkmi. Čiže ja budem kvázi žiak a budem sa s profesormi vedieť rozprávať, ale minimálne budem... Tak vzdelaný žiak, že budem sa vedieť rozprávať na odbornej úrovni. To znamená, že keď budeme riešiť energiu, pokojne riešme štiepenie atómu. Keď budeme riešiť rakovinu, tak riešme to, že ako dokážeš té bunky, uh, by som povedal, vytrénovať mimo tela a potom ich dať späť do tela. Keď budeme riešiť klímu, tak to ako do stratosféry tie častice nejakým spôsobom dokážu za istú dobu zabrániť slnku pranikať tak, aby dosiali sme jednorázov ochladzovací efekt, efekt že vlastne imitácia súky a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že to je... Povedala sa so správne, aby sa, áno, teda, áno,
0: áno. sa nerozkošatil. No, jasné, no t- tak to je jasné od tebe <laughs> a, a známe, ale tá, tá novinárčina sa v tebe nezaprie. Janko, aby sme boli čo najzrozumeteľnejší pre publikum mm. a hlavne možno aj prínosný, pretože ja si myslím, že aj medzi poslucháčmi TalkSlow budeš mať ľudí, a to uvidíme časom, ktorí môžu prispieť k tomu, aby tvorili to Picasso, pretože to Picasso je vlastne akousi pozvánkou na to, aby sme sa my ľudia zúčastnili, preto som aj na začiatku povedala, že pre všetkých, ktorí majú čo povedať, aby sme sa zúčastnili toho projektu v zmysle, že môžeme sa k tým témam vyjadrovať a možno položiť otázky, ktoré ktoré nenapadnú tým ďalším ľuďom. Alebo to ešte vyšpecifikuj tak, a teraz idem teda otázku po otázke, uh-huh. aby sme šli od uh-huh. začiatku. Tak čo vlastne očakávaš od toho Picasso a poď mi povedať taký ten, t- taký ten úplne elementárny, uh-huh. ten základný cieľ, ktorý má.
1: Dobre, tak základný cieľ je v podstate vyriešiť verejné problémy, alebo zmeniť by som povedal trend tých verejných problémov. To, to znamená to, čo som povedal v podstate. Uh-huh. A teraz otázka znie, ako... A keď ty, aspoň ak som sa snažil pochopiť, že som študoval tie problémy, ale nie iba s článkou, ale študoval som tie štúdie a tie výskumy, aby som pochopil naozaj, napríklad keď prišiel COVID-19, tak ja som tri mesiace nerobil nič iné, len som študoval dva aspekty celého covid Čo sa deje v našom tele, odkedy vírus vnikne do tela, až kým nezomrieš. A druhá vec, ako sa ľudstvo snaží zastaviť ten vírus. A nie je to len o COVID-e, ale vo všeobecnosti vírusové ochorenia, pandémie a tak ďalej. No a teraz, keď ja som si naštudoval tých niekoľko problémov, tak vlastne prvá vec, že podľa mňa dosť podstatná je bigger picture, alebo vidieť ten väčší obraz. To znamená, že keď vidíš tie problémy na, ktoré si aj vymenovala aj ďalšie, tak vidíš, ako sú konektnuté, ako sú spojené. To znamená, že máme domáce násilie. Výsledkom domáceho násilia je evictions, čiže vysťahovanie alebo bezdomovectvo. Tí ľudia, ktorí sú na ulici, tak sa im jednoducho zhorší mentálne zdravie, čiže mental health. Ako náhle máš zhoršené mentálne zdravie, si skôr náchylný spáchať či už vraždu alebo samovraždu. Ako náhle sa toto stane, tak je to de facto plitvanie ľudskými zdrojmi, ktoré by sa dali využiť úplne inak, napríklad na energiu alebo klímu. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že my keď spojíme tie problémy, ja som ich spojil, tak sla- keď, tam, keď ich spojíš dátami a stlačíš press button, že play, tak budeš vidieť, že ktorý problém by som povedal, keď zmeníš, tak to ovplyvní všetko. Poviem príklad, kebyže o tretinu napríklad znižíme domáce násilie a o tretinu zlepšíme mentálne zdravie, tak výsadkom toho by bol efekt úplne všade. Mm. Samozrejme, nie je to úplne také jednoduché, lebo jedna vec je vedieť, že čo treba urobiť a druhá vec je to urobiť. Ale napríklad, keď máme klímu, to nemajme do filozofickej roviny, že poviem príklad, že veľakrát je aj to o tom, že... My vieme, čo je správne robiť. My vieme, že je dobré, ja neviem, odseparovania, odpadu a tak ďalej, ale necítime to. Inými slovami, niekedy potrebujeme byť šťastní na to, aby sme boli dobrí. Čiže dokonca tá klíma je, je úzko spojená aj s našim vlastným šťastím. Lebo keď si šťastný, všetkým praješ, keď si nešťastný, tak niekedy si závislý a chceš ísť a dole a tak ďalej. Hovorím, to nie je len o tom, že poznať dáta, preto vlastne aj keď cestujem a každý rok trávim ten čas niekde inde, lebo pre mňa je najpostatnejšie rozširovacie obzory. Lebo keď si rozširoješ obzory a skúšaš rôzne veci od meditácie, cez naozaj šialenosti alebo proste úplne iný spôsob života, byť sám, byť stále s ľuďmi a tak ďalej, a tak ďalej, tak tak si myslím, že to môže byť obhacujúce natoľko, že budeš všetkému do nejakej, do nejakej miery samozrejme rozumieť a práve to môže byť podľa mňa užitočné. Čiže to je ten bigger picture, hej, že ten veľký obraz. No a potom je to druhá fáza, čo je What Works. A tretia je implementácia. What works, čo funguje? A tretia implementácia, ak poviem možno k tomu, čo funguje, a to je to kam vlastne možno smerovala tvoja otázka, že dobre, ako teraz ľudia mi s tým môžu pomôcť. Tak poprvé, ja keď sa postavím pre tých študentov alebo pre tých ľudí, tak pomohli by mi, keby, že oni majú čas a povedia mi, aké sú dáta napríklad medzi mentálnym zdravím a vraždami a tak ďalej. Proste, ja potrebujem viac tých dát. Lebo doteraz som ich zhromažďoval sám. Keby, že mi ľudia pomôžu, tak o to lepšie výsledky máme. Nie len u nás a nie len v Amerike, ale vlastne všade vo svete. A samozrejme, potom prichádzame do druhej fázy a to je, že čo funguje. To znamená, že ja napríklad... Neviem, či satelitné vírusy, ktoré vlastne sú vírusy, ktoré lovia iné vírusy a mno, niektoré môžu byť pre nás neškodné, tak by nám vedeli pomôcť pri zabití, povedzme, tých nebezpečných vírusov. Ale viem si predstaviť, že takto, jak keď sa postavím pred ľudí, tam bude, to je jedno, či je to napríklad, povedzme, povedzme, človek, ktorý sa zaujíma o tie veci, alebo je to vedec, tak on im povie, áno, to je síce pekné, ale je to ako hľadať ihlu v kope sena, lebo, a poviem mi dve vety. A mne to úplne stačí. Super, ďakujem, ideme ďalej. Uh-huh. To znamená, že ja iba chcem vlastne tým ľuďom povedať, čo viem, dať niečo na stôl, to, ako sú problémy spojené, aj to, že aké sú možnosti riešenia tých problémov a vďaka tomu, že ja ako novinár sa pokúsim komukolvek vysvetliť behom 20-30 minút princípy či rakoviny, či klímy, či energie, a tak ďalej a tak ďalej, tak tí ľudia tu pochopia a potom poďme sa spolu zamýšľať, lebo ja zároveň im poskytnem otázky, na tieto otázky nepoznám odpoveď.
0: Dobre, Janko, zastavím ťa, pretože Učte. ja rozumiem, pretože my už sme sa rozprávali a ty si už v tom tak zainvolvovaný, že teraz som, tak, som ťa tak počúvala a hovorím si, že keby som ťa ale počula prvýkrát, tak ja vlastne neviem, čo ty po mne chceš. Aha. Takže prosím ťa, povedz mi, ako to bude vyzerať v praxi, lebo ty si povedal, postavím sa, keď sa postavím pred tých študentov, mhm. tak povedz mi, že povedz mi jeden deň, dajme tomu, bude event Picasso. Ako kása. to bude vyzerať a čo my poslucháči by sme mohli a k tomu prispieť, Dobre, tak, ako teda niečo? Po, poviem ti
1: ten záverečný deň. Hej? To znamená záverečný deň v tom zmysle, aká je moja vízia. To znamená byť na štadióne, môžeš tam byť pokojne 50 tisíc ľudí, išiel by som do River Plate pri Buenos Aires a tam príklad môžeš mať divákov a môžeš tam mať povedzme univerzity. A budeme riešiť teraz nejaký problém. To je jedno. Povedzme, povieme si mentálne zdravie. Hej? Alebo si povieme, že dnes riešime rakovinu. To znamená, že ja čo urobím je, najprv to bude názvime to prednáška, ale ja nemám rád ten pojem ani prednášať, ani učiť, pre mňa to bude skôr interakcia s tými ľuďmi, poďme spolu to riešiť. Čiže ja im poviem, OK, tak máme tu uh, takýto problém, dnes napríklad je prednáška o rakovine, poviem príklad, hej. Máme tu takýto problém, ja vás uvediem, uvediem do deja a plus, budú tam otázky, na ktoré ja nepoznám odpoveď. To znamená, že ja potrebujem tých ľudí, aby mi... ...pomohli nájsť tie odpovede. Možno, možno, ak môžem trošku, trošku, trošku odbočiť, iba maličko, bude to také živé, ako napríklad, keď som bol v Čile, tak ja som sa vtedy dozvedel, že zabili Jana Kuciaka. Prišiel som sem o týždeň na to a mal som prednášať investigatívnu žurnalistiku na Univerzite Komenského celý jeden semester. Tým pádom všetko išlo bokom a venovali sme sa len tejto téme. To len ako príklad. To znamená, že ja som rozdelil tých študentov, mal som 40 do 4 nejakých, by som bola kategórií, mafiáni, predstavitelia a moci, taký, taký. Tí, ktorí mohli byť porozriví a išli sme reálne pátrať po tom, že čo za tým môže byť. A príklad, vedeli sme, že Janos si našiel gumu vo svojej schránke a vtedy povedal svojmu spolužiakovi, teraz neviem, či do základnej školy, že si našiel gumu v schránke a že to môže vyzerať, ako by ho chcel niekto mu naznačiť, že ho chce vymazať zo sveta. Čiže my čo sme urobili, my sme našli toho spolužiaka, on nám povedal, kedy presne uh, mu to Jano povedal a pozreli sme si presne, aké články vtedy Jano písal. Mm-hmm. Ako veľmi pekne to zapadlo, by som povedal aj do toho, ako to teraz vyzerá, čo za tým mohlo byť. A prečo hovorím o tomto príklade, samozrejme my riešime teraz inú tému, ale takto isto, podobne by som to chcel riešiť s nimi. Mm-hmm. To znamená, že... Naživo s nimi, ako som vždycky prednášal, proste mňa, akože jedna vec je jasná, môžeš odprednášať, môžeš povedať, že aké sú základné, by som povedal, veci v žurnalistike, praktické, ale mňa viac baví riešiť to. To znamená, ja sa idem učiť tam. Ja sa budem rovnako učiť tam s tými ľuďmi, ako sa budú učiť oni. A potrebujeme to niekam posnúť. To znamená, že na záver toho dňa, keď tam bude to, lebo bude tam x otázok, na ktoré nemáme odpovede, tí ľudia naživo to budú môcť vyhľadávať, ja budem s ďalšími riešiť zase ďalšie veci, preto môj sen je taký, že... Pôjem príklad, že by tam boli ľudia, študenti z, uh, z 20 krajín, ktorí boli na tej ploche, na tom štadióne. Okolo by boli ľudia, ktorí by povedzme akože videli hologram, lebo ja to chcem urobiť hologramovo. znamená, že aj ty, keď budeš na druhej strane rieky a budeš vidieť presne, že aké problémy sa riešia, môžeš sa do toho zapojiť. Uh-huh. Neviem, či je to úplne presne odpovedať tvoju otázku. Ako posi- vizia,
0: ja tým pádom, že som teda vizionárka, ja si to viem veľmi dobre predstaviť, ale vieme, tam, vieme to povedať aj na príklade napríklad Slovenska, alebo toto nie je tvoj cieľ a zdá sa ti to dosť malá krajina na to, alebo malé, malý počet ľudí na to, aby sa toho zúčastnili. Povedz mi toto Vôbec ešte.
1: práve, že ja pika sa, aj keď zverením, tak ja budem pika sa riešiť v troch jazykoch a to je angličtina, španielčina a slovenčina. Čiže absolútne ja vôbec nevylúčam slovenčinu, bolo by to úplne zbytočné. Prečo by som mal práve preto, že je to super, že viem dobre slovensky, uh-huh. tak by to bola škoda.
0: Hej, si hovoril o Buenos Aires, tak čo, o Buenos Aires, tak... Lebo tam je veľký, veľký, veľký štadión, pre 70 Aires.
1: tisíc ľudí. Hej. No dobre,
0: Janko, a tak túto na pasienkoch by sa nedalo niečo, alebo by sa na tehelnom poli. Takže je to, ako môžeme s tým počítať, hej? že by chc- sa to mohlo teoreticky chcel, chcel, by som,
1: chcel by som to urobiť, mám to aj premyslené, aj proste som v kontakte s nejakými ľuďmi v Amerike, povedzme, že aj známejšími, ktorí by to nejak spropagovali, lebo tu nejde o to. Ten point nie mne nejde o to, aby som teraz jasne niečo odprednášal a, a super úspech. Mne ide o to, že dobre tak to vyriešme. A dnes, keď, keď vidíme naozaj, že kam tá veda postúpila a preto ja si napríklad myslím, keď napríklad riešim energiu, ja sa zamýšľam nad tým, ako vieme využiť solárnu energiu, magnetickú energiu a gravi, gravitačnú energiu a zrazu zistíš, že vlastne to už tí ľudia riešia. Alebo keď riešim to, že dobre, tak tie bunky napríklad treba dať zvonku z tela potom späť. Alebo x veci, ktoré mne napadli tak ja som neobjavil teplú vodu. Nakoniec som prišiel na to, že to už veci riešia. Ale tým pádom, že som došiel k podobnému záveru, ako veci teraz riešia, tak si hovorím, dobre, tak som na správnej ceste. Čiže vlastne...
0: Ty budeš, budeš bližšie k tým ľuďom, podľa mňa, a takisto aj k tým, alebo zoskupíš tých ľudí, ktorým sa asi nepodarí len tak príznáť nejaké Miesto. V An, rovnakom ano. čase. Áno,
1: lebo vlastne ono to ja o tom kamarátny povedal, lebo tá myšlienka nie je nová, tá myšlienka aká je. Všetci sa spoločne zamyslíme nad tým, ako vyriešime naše problémy. Hej, to, to nie je, že ja som objavil Ameriku, na tom nič zaujímavé nie je. Len kto dostane do tej incheby alebo na tie pasienky toľko tých ľudí. Mne, pre nejde o to, aby sme to vyriešili. To znamená, že ja, keď sa budem baviť s tromi odborníkmi alebo s 30 tisíc ľuďmi, ja budem stále fokusovaný na to. Preto sa necítim, by som povedal, až tak zaťažený tým, že aby to malo úspech, ako keď som začal prvé prednášky, na ukáčke a
0: ale ja ti nehovorím o úspechu. Mňa zaujíma hey, to, ja aby, hej. vieš, že tu vôbec nie o úspech. Práve, že uh, ideme tu tým, tým hĺbším zmyslom ano, ano. a ideme tu víziu toho, že áno. Ja len stále uh, si, tak premyšľam nad tým, že ako by sa to mohlo uskutočniť aj tu na Slovensku. Práve pretože tu máme tých problémov takisto veľa. Ale keď ťa počúvam ako som aj v úvode povedala, tak chceš to riešiť na celosvetovom um, stupni. Takže ano. asi to je ten Buenos Aires a tieto... Vieš, že nemyslím to teraz ako, že Ironicky, ale naozaj to myslím tak, že asi keď sa stretnú tí ľudia z tých 20 univerzit, ako si hovoril, tak je tam väčšia pravdepodobne nejakej spätnej väzby. Ja by
1: som to povedal takto, teraz budem adresnejší. Uh-huh. Jednoducho, keď budem na Slovensku, tak by som s tými študentmi, povedzme, nemusia to byť pasienky. Nech to je naozaj iba 50 študentov na tej univerzite v Košiciach, v Bratislave, v Bistrici a riežme len Slovensko. Uh-huh. Riežme len, ako sú pospejané problémy na Slovensku. Toto som chcel to takto. je jasné, ja to budem uh-huh. robiť všade so všetkými... Kto bude mať o to záujem? Ja keď to vlastne de facto zverejním a ja pošlem maily na univerzity po celom svete, tak ja pôjdem všade, kde má pozvu, aby som to s nimi riešil. Chcete riešiť Ulambátar? Tak poďme riešiť Ulambátar. Chcete Slovensko? O to, o to radšej to urobím. To znamená, len, len hovorím, áno, jedna vec je to Slovensko, ako sú pospájane tie problémy, že aby sme vedeli, že OK, za, za e, malo peňazí veľa muziky, ale druhá vec je, čo mňa na Slovensku tiež láka a teší, lebo tu máme takých vedcov, ktoré riešia také veci, teraz sa s nimi chcem spojiť, ktorí riešia od cukrovky, e, tuberkulózu a x iných vecí, že naozaj sú dosť ďaleko, že viem si predstaviť, že aj oni môžu urobiť prelom. A mm-hmm. s tými ľuďmi by som chcel presne riešiť veci, ktoré sú svetové. Čiže na Slovensku môžeš riešiť slovenské problémy, ale aj svetové problémy.
0: Teraz je, to, teraz je to už pre mňa zrozumiteľnejšie. Hey, no, v zmysle takto, tak pre mňa zrozumiteľné, áno, lebo ja to mám od teba už napočúvané, ale tak, aby sme boli zrozumiteľní naozaj všetkým tým poslucháčom. Ja, ja
1: chápem, no ja aj niekedy akože aj lutujem tých ľudí, lebo proste, akože naozaj som do toho, by som povedal, veľmi zaangažovaný. Vidieť veľ... to je úžasné,
0: je to úžasné. Je, je to, úžasné. Je, je
1: to preto, preto, ako človek, ako som aj povedal, že niekedy z tej tepny idem k žili, a k takže som rád, že ma niekedy aj, vrátiš aj späť. Aj z tela
0: si niekedy odskočíš že inak... Akože hej, hej, hej párkrát pár sa stal. Pokojne sa napí. Áno, pokojne, pokojne sa napíjeme. No, teraz si mnohí diváci a poslucháči môžu, diváci, už, už to mám tam, poslucháči môžu povedať, že no dobre, ale čo ten Jano, ako prečo si myslí, že on môže na takejto úrovni s niekým komunikovať? Um, tu sa mi žiada veľmi a je vhodný čas spomenúť, že ty si v tej Amerike, v ktorej si strávil posledné dva roky, cestoval v dodávke. Tu teraz upozorním a urobím malú uputávku na to, že s Jankom nahráme aj rozhovor o tom, ako to vyzerá, keď cestujete v dodávke rok po Amerike. Dva roky vlastne. Ja, rok dva roky bol... na cestách a rok po Amerike, Tak.
1: Rok v New Yorku a rok na ceste v dodávke tak, tak, po Amerike.
0: Tak, Takže toto určite odporúčam vypočuť, ale to až potom. No a s týmto všetkým súvisí, s týmto pikasom, aj to, že v tej dodávke si mal obrovské množstvo času, aby si bol ponorený doslova vo vedeckých prácach, tak na napity si, pokračuje. No,
1: <laughs> Dobre <ja> ste <som laughs> to povedali, ja, keď som rok strávil v New Yorku, kde som vlastne presne toto riešil, v podstate pikasa a potom sa udial COVID a predlž som to o rok, tak som si kúpil dodávku, lebo som si povedal, buď sa vrátim na Slovensku, alebo, alebo ostanem v dodávke. Ale k tvojej otázke... Čiže niekedy naozaj, keď človek žije sám, je to ako into the wild, ako, ako v tom filme, a cestuje, tak aj keď to niekedy nebolo úplne, by som povedal, najslastnejšie a najjednoduchšie, tak som si povedal jednu vec. OK, mám čas. A to je to, čo mnohokrát ľudia nemajú, a tak som si povedal, dobre, možno sa necítim úplne najlepšie, najzábavnejšie, tak ďalej, ale využijem to efektívne. A práve z toho dôvodu som vlastne každý deň, neovorím, že úplne každý, ale veľmi často, jasne pozeral som všetkých druhých správ, ale plus, ja som sa hlavne venoval tým témam, ktoré mňa zaujímali. Čiže som ich študoval veľakrát z toho som urobil neviem, krátky článok, respektíve niečo málo som napísal, ale za tým niečo málo je proste obrovské kvantum práce, pretože potreboval som tomu pochopiť. Mnie nejde o to, aby som ja skopíroval nejaký článok, ktorý je krásny a dal ho sem. Samozrejme, keď to robím, všetky to ocitujem, ale nejde o to, aby som tomu rozumel. Hej? A keď chcem tomu rozumieť, tak ja som tam skúmal niekedy aj tie vzorce, proste tie štúdie a na to, aby som vôbec pochopil, že ako funguje štípenie atomu, musí najprv vedieť, čo je atom. A tieto všetky veci som si musel naštudovať, čiže keď som bol v tej dodávke, tak som sa snažil ten čas využiť efektívne a preto som študoval, aj keď miestami to nebolo úplne najľakšie, ale som teraz to to radšej, že môžeme o tom rozprávať, konečne niekomu, ale Ale že...
0: spokojne, že si v prvom podcaste len to povedz, ja, len som, to prvom, povedz. Jasné,
1: ja som v prvom podcaste, keď uh, také, takých nepodkastových diskusí som už zažil veľa a chudáci ľudia Janko, čo si prvý sa prvý vypočuť...
0: podcast vždy ostane prvým podcastom. Áno, áno, to je pravda, to je pravda.
1: Hej, a je to super, je to hlavne super pre mňa, pretože sa môže človek vyrozprávať, ale ani nie vyrozprávať, aby sa, aby sa počúval. Jasné, každý máme ego a tak ďalej, ale skôr pretože naozaj chceš o niečom rozprávať. Čiže keď o Picassovi, vieš sa baviť naozaj reálne o tých problémoch. Keď o živote v dodávke, tak vieš sa presne baviť o širokej škále tých skúseností, čo ti to dalo, čo ti to vzalo a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže uh-huh. späť k tej tvojej ocenskej... Áno. áno. viem, pamätám si, tak Bol vlastne tým... áno, že som to proste snažil sa využiť ten čas efektívne, čiže som študoval.
0: No a študoval si... A tým pádom. Povedz aspoň tie oblasti. Všetky tie, ktoré máš uvedené na Pikase?
1: Najviac som študoval tých 5 tém. To bolo, že COVID, domáce násilie, bezdomovectvo, vysťahovanie a vraždy. Uh-huh. A potom neskôr som začal študovať aj rakovinu, aj proste klímu, plitvanie, energiu, aj vojnu som študoval, že historicky, kedy sme sa jej mohli vyhnúť. Potom napríklad diabetes, cukrovka a x iných ďalších tém. 15 ich je dokopy. Hej, mm-hmm. takže vlastne tieto veci som študoval a tieto veci ma zaujímajú a chcel som hovorím, teraz sa budem opakovať, ale aspoň ísť na ten level, aby som im rozumel na toľko, aby som vedel s tými odborníkmi sa o tom rozprávať a aby som mohol opäť postupiť na ďalší level. Čím viac budem vedieť ja, tak tým verím tomu, že to môže byť užitočné pre nás.
0: To sebavedomie, čo sa týka vedomostí um... Máš ho ukotvené v zmysle, že naozaj som schopný a som si vedomý toho, že môžem predstúpiť pred akéhokoľvek odborníka a viem s ním viesť tú debatu na takej úrovni, aká je potrebná
1: to taká zatvorená otázka, ale nedovo- je, no? ned- nedovolím sa na ňu odpovedať áno. Ježiš, ale, inak, viete čo, ale... toto, to,
0: toto milujem, lebo toto je úžasný rozhovor v, len v tom, že s novinárom, Janka, ja si dávam toľko taký pozor a ja ti dám zatvorenú otázku, fuj, vraciam otázku, mažem, nevystrihujem.
1: <laughs> Super. Super <kmen. laughs>
0: Nevystrihujeme, ale necháme ju tam a díky za spätnú väzbu. Mm, to bola veľmi, <laughs> veľmi nevhodne položená otázka. Prečo?
1: Nie, po, nie, podľa, podľa, ani nie? Ja si, ja, práve, že ja som skôr, akože, nedovolím <laughs> odpovedať áno, nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, že keby som odpovedal áno, tak akože čo si ja o sebe myslím, ale nebojím sa toho predstúpiť pre tých ľudí uh-huh. a vyskúšať to.
0: Tak, Určite
1: dobre. tí ľudia budú Xkrát vidieť, že hej, napríklad v Španielčine nebudem rozumieť slovo, nebudem rozumieť kontextu, nebudem rozumieť téme, budú musieť vysvetľať veci, ja neviem, povlak, niečoho a tak ďalej, proste to sú odborné veci, čiže ty budeš xkrát vidieť, že ja nebudem vedieť. Ale to je úplne v poriadku, pretože ano. ako hovorím, preto som ten iba úspech spomenul naozaj len kvôli tomu, že ja stále, stále mám to, to, to svetlo na konci tunela a to je ten výsledok. To znamená, že posunúť sa niekam. Hej? Uh-huh. Čiže nebojím sa toho, hovorím x-krát, možno budem aj nervózny, x-krát padnem mentálne kadiáko v, t- v tých diskusiách, ale neprekáža mi to uh-huh. proste a žijem len raz, tak to využijeme. Tak to
0: za ten Juž. rok, alebo za tie dva roky, alebo podľa mňa aj za tých x rokov, čo si bol, či už v Amerike, v Argentíne, v Austrálii, tak ty si sa stretával intenzívne aj so svojimi kolegami z iných televízií, mm-hmm. alebo aj, ja neviem, z novín, z tlače. Určite, mm-hmm. Čo bolo pre teba takoutou esenciou, alebo takoutou najsilnejšou esenciou poznania? Čo za, na teba tak akože zapôsobilo? Ktorá, čo ja viem, či televízna stanica, alebo redaktor, alebo po, povedz dávku po, fajnú zákulisnú.
1: Poviem to možno tak iba. Nechcem že všeobecne, možno nebude to úplne konkrétne, ale možno počas toho, ako budem na hlas, tak na niečo prídeme. Niečo sa napríklad veľmi páčilo aj v Argentíne a aj v Amerike, a to je prístupnosť tých ľudí. Že ty prídeš napríklad do New Yorku a o týždeň sedíš so šéfom New York Law School, ktorý ti dáva knihu a bavíš sa o tom. Na ďalší deň si s človekom, ktorý dostal policera aj z New York Times, potom ideš na pivo s babou, ktorá je z Wall Street Journal a takto a v Argentíne najlepší novinári s tebou debatujú, ukazujú redakcie, čiže naozaj mám pocit, že je to Samozrejme, niekedy, ja to hovorím svojim študentom, jeden mail, stačí poslať jeden dobrý mail a máte otvorené dvere, žijeme v takej dobe. To znamená, že ty keď napíšeš jeden mail, samozrejme nie je veľmi dlhý, nech to je naozaj také, že nech to má plnú, plnotučnotu, ale keď tí ľudia vidiaš za tým niečo je, že nieako kedysi, keď som mal 20, snažím sa naformulovať pekne mail, aby som zaujal a zapôsobil, ale nie, teraz už máš nažité niečo, niečo vieš, tak skôr z toho to chcem dať do toho mailu, aby to naozaj ten človek cítila. Inými slovami, keď to cíti tak proste OK, tak si otvorený.
0: Janko, zaujímavá myšlienka teraz, čo prebehla a čo si povedal, že nemusíme formulovať a robiť pekným ten mail, ale ide o to, aby sme tam dali ten obsah t- toho zážitku. Ehm, vidíš tam, alebo takto. Ehm, čo tá autenticita? Stále je to tak dôležité, alebo na čo by si poukázal v tomto, aby možno si teraz človek povedal, že fúha, ten Janko to zaujímavé povedal, lebo som mnou to zarezonovalo. Lebo tu keď si povedal, že čo ťa tam najviac prekvapilo, tak mne hneď napadlo tu, ako, aký sme strojení, ako sa stále bojíme, pretože máme tu, e, nejak vieš, ten, ten fenomén bielých plášťov tých doktorov a stále sa tu oslovujeme, to... magister inžiniera, áno, neviem áno. čo všetko. Ja, ja, ja
1: verím, verím tomu, že ten trend nie je zlý. Ja si pamätám, keď som pred 15 rokmi odišiel do Austrálie a bol som tam rok a prvá vec, čo ma tam zaujala, bolo, keď som išiel do banky. A bavili sme sa tak, ako teraz sa bavím s tebou, že úplná pohoda. Hej. a mám pocit, že keď to porovnávam vtedy, kde bolo Slovensko a teraz, tak mám pocit, že jasné, že aj dnes to je niekedy tak, že príde k tebe a povie počúvam, mm-hmm. predtým ako povie dobrý. A to sa mne stalo teraz nedávno práve v banke. Ale point je ten, že napriek tomu mám pocit, že tá väčšia... väčšia ako, uvoľníme sa trošičku, hej? Že naozaj buďme uvoľnení, radšej buďme prírodzení, aj napriek tomu presne, že brepneme, tak nebude to vystrihovať, aby to nejak krásne znelo. To isté v tých mailoch. Ja poviem tak jeden príklad. Keď Hovac. som bol v tom New Yorku, tak mi, napísa, tak, tak mi napísal jeden profesor z, pro, z univerzity v Indiane, že chce, aby som tam prišiel a mal prednášku o Picassovi pred 300, 300, pred 300 študentmi, nie? A, a, a ďalšia univerzita čo on ju tiež pozná, tak tam tiež ďalšiu prednášku. No ja som odpísal, na verko ten strojenosti, že... Že super, teším sa, ale mám jednu podmienku a to je, aby sme po tej prednáške sa potom presunuli do nejakej pivárne, čiže ak nemáte pivárň vo vašom meste, sorka nejdem. A teraz on mi odpísal, že hovoril som o tom s dekanom, pôjdeme k nemu na dom, dáme si tam večeru aj s ostatnými pedagógmi a potom sa vyberieme do pivárne. Podľa tvojho výberu, zoznam pivárni posílam v prílohe. Wow. Vieš, a to chcem povedať, že proste jasné, že mnoho ľudí by to takto nenapísalo, ale ja som zariskoval, ale zariskoval som prečo? Preto lebo som to nebral tak vážne. No čo? Čo no a čo, keď náhodou si povieš, že som príliš, a ja neviem, akože by som povedal, ľahkomyselný, ľahkovážny, ale američania v tomto sú práve, že super. Mm-hmm. Lebo oni ocenia to, že ak niečo vieš a ešte k tomu nebereš sa tak vážne, tak je to o to lepšie. A mm-hmm. oni to presne ocenili. Hej? To znamená, že paradoxne my si niekedy myslíme, že nebuďme, buďme strojení, ale buďme strašne vážni, urobme to krásne, ale tým práve strácame tú pohodu, tú úprimnosť, tú spontánnosť, ktorá nám práve môže otvoriť tie dvere
0: Janko, a ty by si si to trúfol, napísať aj tu na Slovensku takto? Napadlo ti to? Že či by si to napísal? Alebo máš tamto podvedomie, predsa vyrastal si v socializme? Ako to máš?
1: Myslíš, v akom smere? Že vlastne, to, že... že
0: napríklad na Slovensku, že by si napísal napríklad slovenskému dekanovi, že dobre, ale mám podmienku. To som podmienku. urobil. To presne mm-hmm.
1: som urobil. To ja... A zabralo to? Mňa napríklad neprijali na jednu školu, no. na Mass mediálku, v Trnave, a uh, videl som tam naozaj také veci, že jednej skupine povedali, že musíš opraviť, povedzme, 100 chýb v texte a druhej povedali, že ak ich opravíte 100 chýb, ale za každú nesprávne opravnú chyb máte minus bod. A nám to nepovedali. Čiže naozaj boli to, bolo to úplne inak. Tak som presne takýto mail napísal, mail Liz napísal a odpísal mi dekan, že áno, že mám pravdu, príjma, príjmame ťa a odstúpil z funkcie. Nehovorím, že kvôli mne odstúpil Jasne. z funkcie, lebo vstúpil o pár, myslím, že týždňov neskôr, ale point je ten, že ja som takto žil celý čas. Uh-huh. To znamená, že áno, že vždycky som bol taký, nechcem povedať, že slovom ísiel, ale vždycky som bol taký, že OK, že snažil som sa vždycky naformovať tak, aby to urobilo dojem. Uh-huh. Rozdiel oproti minulosti a teraz je iba v tom, že teraz to robím uvoľnenejšie,
0: uh-huh. by som povedal. Ty si s... spomenul... Ľúska, Ľúska, stav... som sedavá, čo to bude, ako to bude znieť. No. Krásne, to Ľúskame, áno, <laughs> nič tu nepadá, žiadne oriešky. Um... Dobre, vypadla mi teraz otázka, čo som chcela naviazať. To je perfektné. Skús mi pomôcť. Neviem, to bol úplne vhodný
1: prípad s, s, s tou univerzitou, ale aj viac vecí. Napríklad, keď som potreboval na SPP alebo kdekoľvek inde si niečo vybaviť a teraz vidí, že ten postoj tých dotyčných je taký, aký je, že nie, to ti lebo nevybavím. No, tak v poriadku. Tak napíšem jej šéfovi a jeho šéfovi a jeho šéfovi a idem tam a neodidem odtiaľ, kým si to nevyrieši. Uh-huh. Ale nie, vôbec nie arogantne, absolútne. Kultivovanie, jasne, ale na úrovni. To znamená, že a pohodovo samozrejme, ale niekedy ťažko povedať, že čo zvoliť, lebo niekedy sa stretávate s aroganciou no mm-hmm. a vtedy vlastne niekedy klin sa klinom vybíja, ale snažím sa samozrejme držať, lebo proste tú energiu aj veľakrát my sme taký konfliktný, úplne, že zbytočne, hej. A vlastne veľakrát si hovorím, ja tú energiu nechcem napríklad márniť tým, že ju namierim proti ľuďom, ktorí sú možno arogantní, za, za, za tých, ich aroganciou je vlastne nešťastie a teda, a teda, a teda. Ale to vidím napríklad aj ten rozdiel, trošku som teraz už inde zašiel, ale že vidím, keď som prišiel aj na sloven z niektorých iných krajín tak vidím, že sme tu úplne zbytočne Nechcem sa mali, že iba negatívny ale konfliktný a celkovo, že to je, to je márnenie času proste to, radšej si dajme tie kilo a užíme si to a bavíme sa o veciach, ktoré sú pekné. A teraz jasné, to neznamená, že ja som sa venoval kritickej žurnalistike. Som posledný, ktorý bol naivný a ktorý by tu len krásne maloval ten svet, ale proste bezdôvodne sme konflikt.
0: Uh-huh. Ja už, teda mi, díky si perfektný, zachránil si ma, už mám aj otázku. Ty si povedal, že keď ti napísal Dekan a chcel ťa pozvať na prednášku ohľadom Pikasa. No najprv sa o tom Pikasovi ale musel dozvedieť. Čo si spravil? To bolo
1: veľmi jednoduché. Poprvé, ja som tam ja som mal Fullbrightovo štipendium, čo je fakt dobré štipendium, nie preto, že ja som ho získal, ale to ako v akademické obci je to pomerne známe, čiže je to vlastne dohoda, myslím, že Američ- Američanov a Slovákov, hej? že oni podporujú takýmto spôsobom vlastne rôzne štáty a oni ma našli v tom zozname Fulbrightových štipendií, uh-huh. to je prvá vec. Takže toto napríklad bolo ten prípad, že aha, venuje sa žurnalistike riešení, to nám úplne zapadne, príďte sem a zavolali ma na inú univerzitu, ktorá sa venuje, alebo na fakultu, ktorá sa venuje žurnalistike, a zároveň aj ktoré sa venuje problémom, verejným problémom. To znamená, že som išla na úplne dve odlišné, mal som ísť, kolikoví sa to zrušilo, preto sa chcem vrátiť a urobiť to, ale aj iné veci boli, napríklad, ja som robil rozhovory so šéfom polície, alebo, ako una, alebo z, v New Yorku s rôznymi ľuďmi, ktorí sú veľkí odborníci osobne na bezdomovestvo. Ja som... A ako
0: sa ti to podarilo sa tam dostať?
1: Normálne som mi napísal mail. Povedal, ja je vlastne
0: ten tvoj mail, aha? No,
1: áno, presne. A teraz ja, ja som urobil s nimi rozhovor, vrátil som sa a zrazu na druhý deň mi prišlo zo Stanfordu a zjel výborné univerzity, že by chceli sa so mnou si urobiť uh, Zoom call a proste, že nejdeme to riešiť. Čiže napríklad mne sa ozvali z takých univerzít len kvôli tomu, že jednoducho... Ja neviem, akože teraz nechcem, aby to znelo, ale keď, máš, keď dáš do toho energiu, tak tí ľudia ťa vidia... A tí ľudia ťa odporúčia, bez toho, aby si to ty vedel a zrazu, hovorím, mne aj na tie univerzity, dve na Indiane, aj Stanford, aj Yale, vlastne ja som nikoho nekontaktoval.
0: Lebo ty to robíš vášňou, vieš, nemáš za tým to, že teraz ma prídu potlápkať a pofotiť ma s prezidentom policie, ale ty to robíš preto, lebo máš vyšší cieľ.
1: No, to, to je presne to, čo som spomenul, že... Ja, aj keď sa roztrasiem, poviem príklad pre tými 50 tisíc ľuďmi na tom štádione, tak to nevnímam ako niečo tragické, lebo presne tam vidím to svetielko, lebo to je tá hej? Ako, mm-hmm. ono Jasné, že je príjemné, keď ťa niekto potlapká po pleci. Tieto veci samozrejme sú, ako som povedal, každý máme svoje ego, ale iba do istej miery. Keď mm-hmm. chceš viac, tak proste nemôže zhrávať ego 100% úlohu, to by bola nuda.
0: Ešte ma zaujíma, keď si teraz vymenoval tých ľudí, ktorí sú známi, ale teraz nemyslím známi ako celebrity, ale mm. fakt, že niečím dokázali. Potrpia si títo ľudia, s ktorými si sa stretával na nejakom statuse, aby boli obdivovaní a uznávaní a bla, 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 ja neviem čo všetko.
1: Áno, odpoveď veľmi jednoduchá, určite nie. A dôvod je presne ten, ako viem, že nič neviem. Proste čím viac vieš, tým menej si o sebe myslíš. A to je úplne prirodzené. To, keď vidíš, ako niekto začne o sebe rozprávať a rozpráva bez na to, nikto na to neopája pýtal, čo samozrejme aj môj prípad. Teraz, 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 ja teraz sa mi to, to vracia ako bumerang. Ale myslím akože tak, že akože niekto sa opýta, sa ma jeden, jeden riaditeľ televíziu opýtali, áno, ty si bol v tej Austrálii, tak ako tam bolo. Aj ja hovorím, no, no, lebo ja keď som bol vo Venezuele... <laughs> že super. Hej, 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 <laughs> že nie, ale to taký by the way prípad, <laughs> Ale akože hovorím, že otázka bola... Ja, vôbec, vôbec to neriešia, pretože poviem príklad. Ja keď som prvýkrát sa objavil v Telke, v STVčke, tak som si myslel, keď som prvýkrát urobil stand-up, že aký som majster sveta. Hej,
0: to si mal 20 rokov,
1: To som mal 20 rokov, myslím. To preto,
0: lebo si mal hej, 20 hej, rokov.
1: Ale to som chcel povedať, že bolo to úplne prirodzené a proste človek si myslel, že a som na obraze a dnes to vníma úplne inak, lebo aj to tiež prirodzený vývoj, hej, uh-huh. hovorím, aj, aj toho ega, aj tej kvázi sebalásky v úvodzovkách a tak ďalej, to znamená, že preto tí ľudia si na to nepotrpia, lebo chcú viac. Uh-huh. Hej, bola by to nuda. Akože uh-huh. niekto samozrejme sa má viac rád, niekto menej, ale ak by to malo zo- zohrávať príjm, tak by to bolo nuda. Že na konci dňa, to je ten top, To je je naozaj level, ktorý je, by som povedal, nechcem povedať, že nízky, ale sú tu oveľa vyššie možnosti.
0: Ty si chodila aj do knižnic však?
1: Áno, a to bolo super, lebo tam proste sa mohol iba si sedieť. To, to si normálne viem predstaviť. To, je, to bolo perfektné, naozaj to bolo perfektné, lebo samozrejme tým, že som žil v dodávke, nemal som tie peniaze na zvýš, čiže tam som mohol ísť, to bolo v Amerike naozaj super vybavené, že tam som mohol celý deň byť, za kompom, parádička. Že hej, tam som trávil dosť času aj v múzeách, ale len kvôli tomu v múzeách, že som tam mal akože internet a tam som na svojom kompe robil. Uh-huh. Ako, priznám sa ti, že sám som prekvapený zo seba, že som tak veľa študoval, lebo ja som skôr akože ten, že chce byť akčný chce žiť, chce dýchať, hmatať, voňať. Ale keďže bola taká doba, aká bola, doba covidová, tak v podstate akože mne to pomohlo, keď to tak poviem, v tom, že OK, teraz alebo nikdy. Uh-huh. Takže preto som sa tam venoval. Čiže áno, ja som v kaviarniach som vysedával, som bol kaviarenský povolad ešte určite, kde som stále. Tam to študoval. ešte
0: fungovalo, že mohli byť hej.
1: Áno, áno. A keď som tam bol, tak vlastne samozrejme s Rúškom sme boli vždy všetci, alebo vonku pred kaviarňou a tak ďalej. Ale no, Takto som sa snažil využiť ten čas.
0: Janko, a z tých tém, napríklad bezdomovectvo, alebo domáce násilie, alebo ja neviem, čo sme to tam všetko vymenovali, tak ten stret s tou realitou, napríklad s takým bezdomovcom, to si viem predstaviť, že si urobil niekoľko rozhovorov. A povedz niečo také, čo nás hodí o zem.
1: No, neviem, či hodí o zem, ale inak ani nevieš, ako trefne si položila tú otázku, že hodiť o zem, lebo keď žiješ v tej dodávke, tak máš veľmi veľa času pozorovať. Ja tým, že som si nainštaloval solárny panel, tak som tam mal, mal vlastne elektriku, čiže som mohol byť stále na kompe a stále som mohol pracovať. A takto, ako vidím teraz teba oproti mne, tak som mal okno a videl som ten život na ulici. Lebo je, A teraz ty si tam stále na tej ulici, k čomu sa ešte dostaneme. Čiže ty naozaj to nie je o tom, že si niečo naštuduješ. Ja som, preto je to podľa mňa veľmi užitočné, že rok si naozaj študuješ a potom rok študuješ a zároveň žiješ s tými ľuďmi. Moji najbližší ľudia boli ľudia, ktorí naozaj boli stále na ulici, ktorí mali mentálne problémy a tak ďalej. A k tomu hodeniu Akože ono, je to až tragikomické možno pre niekoho, ale vidíš človeka, že ktorý veľmi často sa rozprávajú tí ľudia so sebou. Ale to, to aj my, keď nás niečo trápi, ako normálni ľudia a niečo si človek vyčíta, je sám v kúpelke, tak vie spadie, že čo si to urobil, že to nie je úplne nenormálne, to je pochopiteľné. Až na to, že u tých ľudí to mentálne zdravie teraz, keď narážam na mentálne zdravie, tak vlastne vidíš, že to vlastne prerastie do oveľa horšej fázy. A napríklad, čo mne sa stalo, že som videl, ako išiel týpek a začal vlastne, samozrejme, iba sa rozpráva nadávať si a potom začal sa, sa pestovať. Hej, sám začal pestovať. Ja mám taký týk, že vždycky viackrát idem a snažím sa, ak môžem, pomôžem, že, že urobiť takú maličkosť a zvrátiš trošku, to ale toto, tam s týmto som ho nemohol robiť, ale potom vidíš jednu vec. Že on sa pestoval, ja som to dokonca som to natočil, poviem pravdu, kvôli tomu, že som novinár, ale pozeral som, že... Nie bolo to také nebezpečné, že on sa pestoval tak, aby sa udrel pesťou, ale tiež nie tak, aby sa úplne nejak že spadol na zem. A potom si dal dole e, ruksak, položil si ho na zem a začal si búchať hlavu o zem. No a, preto hovorím, no, a teraz point. Point je, že naozaj som si vtedy uvedomil jednu vec, že tí ľudia, oni sa nechcú zabiť, aj tí, čo spáchajú samovraždu. Oni chcú zabiť svoju bolesť. Mm-hmm. Ten človek si dal preto ten ruksak, lebo on nechce, on nechce si rozbiť hlavu, on nechce počuť ten vnútorný hlas, ktorý mu hovorí o tom, že čo urobil v živote zlé, alebo iné problémy, ktoré má. To znamená, že a tieto veci ty reálne vidíš nonstop stop na ulici, ty vidíš tie rozhovory. Ja som bol stále s tými bezdomovcami, čiže toto je iba jedna Jasné. storka, hej? ale že vlastne preto je to veľmi užitočné, lebo si stále si v teréne, nie mm-hmm. si iba za stolom.
0: Ty, keď si prišiel na Slovensko, mal si... Lebo krát sa používa tento, um, slovn, to slovné spojenie, že kultúrny šok. Mal si ho?
1: Mm. Uh, môžem povedať, že väčší kultúrny šok som mal možnosť z Latinskej Ameriky, keď som sa vrátil, ale tu naozaj vidíš presne tie rozdiely, ktoré veci napríklad v Amerike fungujú a tu nefungujú. To je taký zjednodušený Buď pohľad.
0: Konkrétny, daj nám niečo. Konkrétno
1: poviem príklad. Tak ja som išiel do zdravotnej poisťovne. Ja som bol v Amerike poistený dva roky a potom som posledný mesiac a pol nebolo zdravotne poistený. Čo je ale môj problém, keď sa mi, lebo keď sa mi napríklad stalo to, že ma pri surfovaní bodla raja a proste to je stránovná boles, keď ťa pustí proteín, je to veľmi veľká veselosť. Lica. A... No, počkaj,
0: tak odbočme trošku, tak poďme hrať chvíľku. Ano? Že ako ťa bodla, ťa Raja, vôbec si sa nebál, povedz mi t- nie, nie, to sa stalo, že
1: ja som bol v San Diego a som surfoval, ako som dosurfoval vlnu, tak vlastne som sa chcel otočiť a videl som, že som vlastne, by som povedal, pokolená vo vode, tak som vlastne sa chcel odraziť. Nastúpil som na ňu a ona má bodla. A Maraja, keď ťa bodne, tak ona ťa vstrekne proteín. A sranda je taká, že najprv som si myslel, že som si oškrel o kameň, niektorí to prirovnávajú gusklu, tú nohu. Ale výsledok je ten, že vlastne oproti tomu, keď si zlomíš nohu, keď je tá bolesť najhoršia v čase toho zlomenia tej nohy, tak tu je najväčší problém o pár sekúnd. Že ja som napríklad som si oškril nohu, ešte, som, ešte mi napadla myšlienka, že idem ďalej no a čo už idem surfovať a po pár sekúndach hovorím si nie a po 30 sekundách som bol presvedčený, že mám zlomenú nohu. Uh-huh. Ja som nemohol s tým nič robiť. Ja som prišiel na breh, už tam boli ostatní, už vedeli, že ťa bodla Raja, že proste toto vieme, to vidíme, už sa stalo. Ty si musíš tú nohu, keďže máš proteín v sebe, ja som sa ju snažil si vyva- no vyvariť. Dať do najteplejšej vody, aké, aký ocho- aký môžeš, akú môžeš zniesť tú vodu, aby si uvaril ten proteín, lebo tá bolesť bola veľmi nepríjemná. Nešlo to, tak som išiel do nemocnice. Ale s tým, že som, musím sa priznať, nezastával na červené, lebo nemohol som vôbec používať pravú nohu. Oni mi ešte hovorili, že vedzavolaj si 911 a ja hovorím, asi ja hypotéku na, na ambulanciu teda brať nebudem. Mm-hmm. A prišiel som do nemocnice, tam som pochopil tú americkú frázu Health care for everyone, že naozaj proste akože zdravotníctvo pre všetkých, že oni povedali, OK, ošetríme ťa, ty v bolestiach brutálnych, ale najskôr 220 dolcov. Pozriem na účet, 235. Hovorím, to, to nejde. My vyšiel som von a bolest, tá bolest bola taká, že proste som musel sa vrátiť, ale potom už naozaj sa cítiš ako kráľ, Ešte dokonca aj Švéd povedal, že my v Škandinávii máme super zdravotníctvo, ale to v Amerike bolo že wow že naozaj piati doktori okolo teba behajú, ale samozrejme, nemáš peniaze, sorka. Oni ťa samozrejme ošetria, keď si uh, v situácii, že naozaj životu nebezpečná situácia, ale niekedy to nie je čierno-biele. Ty, ja som si tam potreboval urobiť napríklad RNG, uh, kvôli tomu, že tam nemáš ten trň, alebo kvôli tomu si to môže zapáliť a kvôli tomu ľudia hlavne zomierajú, nie kvôli tomu samotnému proteínu. Hej. Uh-huh. Takže vlastne to bola tak si zaplatil
0: tých 225,
1: 220, 220 som fú, zaplatil. Tak to
0: musí byť riadna bolesť keď si bolo ochotný znichať 10... Keď hey, hey, no, sa
1: do Google napríklad iba to, že vodnutie uh, rajov, tak prvé, čo ti vyhodí, ešte bez toho, aby si niekde klikla, vieš, prvotné informácie, čo ti Google automaticky vyhodí, tak je, že to je extraordinary pain, že naozaj vynimočná bolesť. Viem si predstaviť aj horšiu, ale je to veľmi nepríjemné.
0: A vieš, čo, ale toto sú tie zaujímavosti. No a keď si povedal, že teda ešte aj ten šved povedal, že topka, tak čo to bola tá topka? Bola v tom,
1: že behoklčila 5 ľudí hej, máš tam brutálne zariadenie proste naozaj, na úrovni ľudsky, technicky, profesionálne že po každej stránke, hej, uh-huh. to je taký mix všetkých tých vecí, uh-huh. to vidíš, ako to funguje Čiže po...
0: kramáre krát 195 No, neviem, no, akože, <laughs>
1: hej, ale nehovorím to teraz samozrejme preto, aby som kritizoval tie kramáre, Nie, my ale, nekritizujeme, ale, ale musíme zabrať vzorku no, no, na to... porovnanie No, ja hovorím, že akože... Bolo to celkom pekný brúd, i keď ja som to nejak úplne, že sa nad tým nepozastavoval, lebo riešil som svoju nohu.
0: Aha, že si si neužil ten top.
1: Hey, hey, no, po- potom som si to už, už užil, lebo ona mi to dala, lebo môj problém bol ten, že ja som mal malý kastrol, malý hrniec, čiže sa mi tam noha ne- moc nevopchala. Hej, čiže tam ona mi dala väčší hrniec s teplovodou a tam to už išlo. Mm-hmm. Hey? Ešte vraj pomáha aj to, že si to o to, ako o Joey v priateľoch, myslím, to urobilo. Nepozerala som priateľov. Bola jedna jediná že, na svete, ako, ja viem. Hej, deň, tam myslím, že bola... Oni to mali, myslím, že s medúzou, že akože urobiť malú potrebu mm-hmm. na to. Hej. Ešte ale
0: ja tu hneď dám pretože ja sa o to dopýtam, toto uh, v podcaste, kde budeme rozoberať uh, Betty, Tvoju uh, dodavečku. Hm, a, áno, a Janka, takže to bude pozvanka. A vrátim ťa teda k poisťovni a k tomu kultúrnemu šoku, pretože zdravotná poisťovňa, pokračuje. To, to, to sú
1: také veci napríklad, že ktoré vidíš naozaj ten veľký rozdiel. Že ideš do zdravotnej poisťovne oni povedia, dobre, som sa, som sa chcel zase na Slovensku a povedali mi, že Ale musíš si doplatiť ten mesiac a pol čo si bol v Amerike, čo si nebol poistený slovenskej zdravotnej poisťovni a tá logika, keď som išiel na vi- do viacerých zdravotných poistení povedali, že áno Bánová republika, máte pravdu ale sorka takto to je a point je ten, že ja mám doplácať chápal by som, keby išlo o dôchodky hej, že si četríš na dôchodok hej. ale ja mám platiť Slovensku za mesi- mesiac a pol zdravotné poistenie pričom som ho nemohol využiť keby sa mi niečo stalo v Amerike je to môj problém ale to je presne o tom, že mám nastavené takýmto spôsobom zákony, že je to absolútne nelogické. Mm-hmm. Ako poviem príklad, keď som bol v Argentíne 5 mesiacov, tak som si musel platiť 5 mesiacov cestovné poistenie a 5 mesiacov zdravotné poistenie na Slovensku len kvôli tomu, že na Slovensku máme zákon, že môže sa odhlásiť do zdravotnej poisťovne iba ak si v zahraničí dlhšie ako 6 mesiacov. Čiže ja som si musel platiť tam 5 mesiacov, keď sa mi tam niečo stane. Ale dobre, tak dajme tomu, že ten zákondarca má nejaký zámer a dá to až na 6 mesiacov, podľa mňa úplne nelogický, lebo aj keď ty pôjdeš do Chorvátska na mesiac, ja ako spoluobčan nemám s tým problém, že si nebudeš platiť. Dobre, Chorvátsko je zlý príklad, lebo to únia, ale keď pôjdeš povedzme za za tak prostě je to nelogické. A toto je tak
0: a takých vecí by sme nazbierali však. Hej, na aj, 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 aj už on, keď
1: som v technopole čakal, tak ako nebudem to tu parafrázovať, že pustí výťah, lebo aký, alebo napríklad si na zastávke, to už je taký ľudský rozmer. Uh-huh. Hey, a teraz malé dievšetko sa rozpače, že začne pršať a nemá gumičku, otec jej povie, no lebo tvoja hlúpa hlava. Uh-huh. Že aj ten prístup rodiča k dieťaťu, že mal som taký pocit, to už je samozrejme iná téma, ale mal som pocit... Sme v téme, myslím. Má som pocit z toho naozaj, že teraz... Nechcem hovorím kritizovať, lebo mám veľmi rád Slovensko a veľa vecí tu je takých, ktoré dokonca mám radšej, môžem povedať, ale mal som pocit, že sú naozaj aj tie deti rozmaznané a aj tí rodičia sú proste takí, akí sú. To znamená, že naozaj veľakrát veľmi negatívne naladení voči nim. Hej? A tam za tie dva roky, a špeciálne keď žiješ na ulici, tak som hádam raz videl, že, to, že nejaký malý chlapec nechcel niekde ísť. Uh-huh. Videla si, že, úplne, že naozaj že to fungovalo, tak by som povedal... Nechcem povedať, že kultivovanejšie, hej? aby to nebrali nejakí takí ľudia, že no super Amerika alebo niečo. No ale proste mm-hmm. nie je jedno. Ja absolútne napríklad ja nepotrebujem nie ani velebiť a nejakým spôsobom kritizovať Ameriku alebo inú krajinu. Ja som úplne oslobodený od týchto vecí, že keď niečo super je super, keď niečo zlé, tak je zlé.
0: No, no hlavne tá Amerika, ja som tam teda bola niekoľkokrát a musím povedať, že... alebo teda razím také svoje, také svoje odporúčanie, že keď máš problém s egom, tak choď do Ameriky, ale aj keď máš málo sebavedomia, choď do Ameriky, pretože tam ťa nikto nevšíma. A to no, no. je tá krásna sloboda, že ty keď ideš po či už 5. Avenue alebo kdekoľvek, tak jednoducho každý je tam sám za seba, hrá si, spieva, buchá si o zem hlavu, čokoľvek. A nikomu tam v podstate neprekážaš. Keď to poviem, samozrejme takto zo všeobecne. No?
1: Ale, ale jedna poznámka, ak môžem, že vlastne to sa mi niekedy stáva aj na Slovensku. Hej, že no dobre, tak ja mám veľa energie a rád mám ľudí, chcem sa s nimi rozprávať, ale nie je to o tom, že ja prídem teraz, ja neviem, do pivovaru a idem náhlas rozprávať, aby si ma niekto všimol. Ale stáva sa mi tu, že takto som ako teraz s tebou, s nejakými kamarátmi a rozprávim odúševnene, lebo proste, hej, baví ma celkom na tomto svete byť. A proste niekomu to pri vedľajšom stole už len z princípu vadí. To je jedno, či tam je s kamoškou, nemusí to byť ani jeho frajerka žena, ale vadí mu, že ju to zaujalo a nie preto, že som feší, ale kvôli tomu, že keď je pozitívna energia, tak to pritiahne tých ľudí. A jednoducho im to vadí len z princípu, že ten človek je, čo si myslí, že je majster sveta. Mm-hmm. Príčom to nemá absolútne s tebou žiadny súvis. Mne v Amerike, keď budeš brutál, tam sú brutálne sebavedomí, mňa to absolútne nebaderuje. No, ne, neovplyvňuje negatívne. Hej. A čo ja s tebou mám? Ako mm-hmm. náhle prídeme do konfliktu, ok, v poriadku. Páči sa.
0: No, na to som, som narážala. Ale proste,
1: ale proste, bolo tam x konfliktných situácií, ale poviem je ten, že proste mňa absolútne nejakým spôsobom neovplyvňuje negatívne to, že niekto vedľa mňa je super sebavedomý. sebá vedomý. Proste veď každý robí, čo ho baví, nech si žije každý, ako chce.
0: Mm. No na to som presne narážala. Vieš, že tu každý, kto je trošku tak viacej šťastnejší, keď to poviem tak zjednodušene, tak sa tým ostatným zdá divný. Zober si to už len, keď prídeš do obchodu Prečo a usmívaš? spýtaš sa. No a spýtaš sa tej pani, hej, pri pokladni. ako sa dnes máte, no to je veta, ktorá sa tu nenosí. Hej? Áno, 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 a takýchto chápem, zase ti môžem chápem. narozprávať veľa, pretože ja som si takýto experiment sociálny robila Áno. a robím si ho <laughs> dober, dosť dober. často a poviem ti, že ako sa hovorí, že zdvorilosť je ako teplo na sviečku, fakt rozstápa tých ľudí, mm-hmm. tak platí to. Naozaj, keď je človek usmiaty a keď tým ľudí, ľuďom pochváli niečo, tak spríjemne im ten deň.
1: Ja, ak môžem, iba, lebo nie, niečo mi napadlo, lebo jedna z tých tém, asi k Pikasovi, aspoň, že tam je aj... konšpirácie. Jedna z tých tém sú konšpirácie a napadlo mi to teraz len v tej súvislosti, prečo, pretože čo si spomenula, tak pamätám si, keď som žil po roka na parkovisku v LA, tak prišiel ku mne Jose, vedľa pri aute bol a žali sme sa nejak baviť. A, a on vlastne bol naozaj človek, ktorý veril rôznym konšpiračným veciam atď. a tak ďalej. A... Začali sme sa cítiť veľmi, vzájomne tvoju čo si spomenula, že vlastne e, veľmi komfortne. Jednak sme sa bavili po španielsky, čiže sa cítil e, e, pohodlnejšie. A jednak bavil som sa s tým spôsobom, keď mi povedal, že ako ja neviem, chce kto zjesť deti a neviem čo všetko. Tak vlastne ja mu hovorím, hej Jose, ale pozri sa na internete nájde všetko. Otázka je, že aký je zdroj tých informácií. Samozrejme, ja môžem si myslieť niečo iné, ale nájdeš tam všetko a podľa čoho vlastne rozoznávaš to, že čomu a čomu nie. Lebo ja aj chápem to a on mi potom na to niečo povedal. Ja som mu povedal, že my máme veľakrát nejaký názor a vyhľadávame tie informácie bez ohľadu na zdroj, ktoré zapadajú do toho nášho presvedčenia a vnímania sveta. A point, prečo to hovorím, keď si povedal zdvorov z roztápa. to bolo pre mňa tiež veľmi zaujímavé zistenie. On ju ja asi po 5 minútach alebo desiatich povedal, že no, a ty si prvý človek, s ktorým sa o tom môžem takto normálne rozprávať, pretože keď to ja niekom poviem, čomu verím alebo neverím, tak hneď ma úplne zatratia a dajú do koša a proste iba som strápnený a tak ďalej. Čiže naozaj, teraz nechcem sa tých ľudí zastávať, ale naozaj aj na každom z nás je, ja aby sme vedeli s nimi komunikovať. Ja som si nevedol debatu preto, aby som sa cítil dobre. Mne je bolo tam dobré, tak len tak sme sa bavili a bolo to uvoľnené, spontánne, príjemné, ale, ale bola to veľmi dobrá spätná väzba, nie kvôli tomu, že bola pozitívna, ale kvôli tomu, že bola užitočná pre mňa.
0: Uh-huh. Ja ešte raz dávam do pozornosti všetkým poslucháčom, že pokiaľ si budú chcieť zistiť, kedy Picasso príde na svet, tak sledujte www.leave.js. To je moja webová nová stránka, na ktorej sa dozviete všetko čas. Janko ideme do záveru nášho prvého rozhovoru. Super, super si mal povedať už. Môži, bože, som bože, sme si to tu... Super, čerka, už. <coughs> už, už. A vieš, čo má zaujíma? Ty si ma zaujíma? Ty máš taký papier a keď si sem vošiel, tak si povedal, že aj som sa pripravil, lebo ty si sa ma spýtala a ja si ti za pána fera neviem spomenú celý čas, že čo, čo si to chcel povedať? Lebo ty si mi hovoril, že... Lebo ty si mi vtedy hovorila, že... A čo to bolo?
1: Že... Priznám sa, že neviem. Ja som si ten papier napísal, ale viac menej ja ho ani nepotrebujem, lebo to je, keď je to o Picassovi, tak Hej. je to niečo, čo pročím čím žijem. A toho
0: Pikasa sme niečo chceli a celý čas nad tým rozmýšľam, že čo to bolo a ty si hovoril, lebo si mi povedala, že sa mám spýtať. To nie, to bolo,
1: bolo? neopikasový, to, to bolo myslím, že o tom, že čo ti to dalo.
0: Toto, to, to, a to, toto. A
1: to súvislo, myslím, že viac s cestovaním. S cestovaním? Mám taký pocit, áno, že Aha. áno, to je to, čo som si zapísal, lebo prvýkrát som sa nad tým zamyslel práve kvôli tomu, že si mi povedala. A niekedy naozaj na takú elementárnu o, o, otázku nevieš odpovedať, pretože nikdy si si ju nepoložil. Mm-hmm. A prvýkrát sa zamyslíš, až, až keď ju položí niekto iný. A ty si mi ju položila, tak som si prvýkrát prvý akože začal vypisovať, že čo mi to cestovanie, ten rok v dodávke vlastne dalo.
0: No tak vieš čo, tak pozri sa, dajme to do záveru tohto podcastu to ako je úput. To je na dlho. Na dlho? Mm-hmm. No dobre, takže to dáme do toho ďalšieho podcastu. Ale mô, môžem, toho, ďalšieho mô,
1: môžem vymenovať tie veci. <laughs> a vec. vymenuj. Dobre Jazyk, čo je taká menej, menej podstatná vec. No to je že... dosť dôležitá vec. Áno, ale taká klasická, každý keď je v inej krajine. Potom je to čas, mal som čas riešiť veci. Rozšírenie obzorov, trpezlivosť, riešenie kritických situácií a schopnosť vážiť si veci.
0: Uh-huh. A vieš, čo ja dodám? Lebo ja si pamätám tú vetu, ktorú si mi povedal na našej tekile. A povedal si, že seba láska. Pretože keď človek rok žije sám so sebou, tak mu nič iné neostáva len serát.
1: To bola, konkrétne som ti 6 vecí a to posledné, hej, mať rád ľudí. To je presne vďaka pozorovaniu a seba pozorovaniu, čiže si ma naozaj doplnila. Ja som si povedal, že to snechám na záver, lebo aj keď povie človek vážiť si veci a mať sa rád, tak je to naozaj iba taká veľakrát fráza, mm-hmm. a ktorá naozaj, tá fráza vznikla kvôli niečomu, sa stala frázou. Čiže ja presne viem povedať prečo, aj keď niekedy sa tak človek zastaví, že to je príliš sladké, nehovor to, ale ono to niekedy naozaj tak je.
0: Vieš prečo ja si myslím, Janko, a povedz aj ty svoj názor, pretože nemáme tendenciu ísť dohlbky. Veľa krát uh, a máme ten trend ako keby stále chodi len po povrchu tých vecí, vieš? Preto seba a pre a a toto a ezoterika, neviem čo všetko, ale keď sa ľudia nad tým zamyslia, hej, že čo je vlastne tou hĺbkou, hej, keď hovoríme napríklad, že mám dušu, jeden, jeden, uh, jeden pán, ktorého budeme mať onedlho v rozhovore, uh, pán Zdenko Hošek povedal, že potom ako tri roky prežíva tú fázu vyhorenia, tak povedal, že zistil, že má dušu. Hej? A niekto si povie, že ježiš, duša, aká ezoterika. Kápu. Ale nikto už nevidí za týmto, že slovo duša pochádza z psychológie a ezoterika si slovo duša prevzala do svojho slovníka. A takto to je, že buďme hlbaví, a to je vlastne aj také posolstvo toho talk slov, že ísť do hĺbky a prinášať naozaj tie hlboké rozhovory z mnohých pohľadov. A ja si myslím, že to sa nám darí. To sa mne darí s mojimi hostiami.
1: Ja k tomu nemám čo dodať. To, ako to bolo, hoj? <laughs> no, ja <laughs> <Vín močný. laughs>
0: Janko, ja ťa žarem. Uh, no, čo teda ideme ešte k tomu Picassovi na záver? Daj nejakú pozvánku, niečo, čo ešte nehoznilo, čo som sa zabudla spýtať, alebo som um, nejak opomenula, čo by sme tam ešte mohli dať, aby ľudia naozaj Vedeli, že čo? Pre mňa je to zrozumiteľné. Dúfam, že aj pre ö, všetkých poslucháčov. A ja si myslím, že najzrozumiteľnejšie, keďže ja už som dostala tajný vstup na tú stránku pred prípravou rozhovoru, tak on je to tam naozaj veľmi dobre popísané. Bude aj v Slovenčine verzia. Lebo je v angličtine mm, zatiaľ?
1: Ja budem skôr prednášať v angličtine, slovenčine a španielčine. Respektíve prednášať. Riešiť to s tými ľuďmi. Hej. Zatiaľ, akože určite si viem predstaviť, že to bude aj v slovenčine a v španielčine. Ale mm. zatiaľ nechávam angličtinu. A keď sa to rozbehne, to je presne, že budú tam študenti a ktorí povie, ja by som prispel tým, že by som niečo preložil. Super, mm, paráda. Hej. Čiže ja by som to chcel, aby to naozaj bolo, by som povedal, veľké v tomto smere. Aby to bola v viacerých jazykoch. Preto vlastne chcem to riešiť od Indie, Singapuru, Juhafrickej republiky, kdekoľvek. Hej. Takže vlastne, no, dúfam, že bude, uh-huh. aby som odpovedal na otázku uh-huh. a nerozkošatil sa. A možno ešte jednu vec, keď si povedala dobre, tak povedz niečo. My teraz robíme práve takú vec, že to Picasso v podstate je v tvare takého človeka. To je vlastne logo toho Picassa. je to preto, že tak som rozdielil tie problémy. A vlastne my teraz pripravujeme animáciu, že ty keď napríklad povieš hej, že mentálne zdravie je o tretinu lepšie, tak úplne budeš vidieť, ako vlastne bude tiesť kvázi krv, poviem príklad, cez to ľudské telo a úplne vidíš, ako to ovplyvní ďalšie problémy. Že to bude to veľmi vizuálne a jasne, by som povedal zobrazené.
0: Takže pre všetky typy ľudí z toho psychologického hľadiska. No. Ešte by to chcel nejaké audio, ale to si zase môžu vypočuť tento
1: podcast. No, Počúvaj, my sme to, to takto dobre
0: urobili. Uh, super, Janko, dúfam, že odkaz na tento podcast bude aj na stránke Picasso. Určite. Určite, dobre, takže máme verejný slup. Janko, ďakujem ti pekne, dlho sa s tebou neučím, pretože my o chvíľu pokračujeme v náhrávaní, ale ten druhý rozhovor si budete môcť vypočuť osobitne. Budeme rozprávať o cestovaní, o tom, aké to je byť v dodávke, aké to je byť, keď potrebujete ísť na vecko, umyť sa, osprchovať, navariť, odparkovať. Aj, no, ako veď iných vecí, teším sa na to. Veľmi, Janko, tebe ďakujem a želám veľa úspechov s projektom Picasso.
1: Díky moc. <laughs> <laughs> Skúšil som byť stručný. <laughs>
0: Áno, perfektné to bolo, ale ty môžeš na záver povedať ako hosť, čokoľvek.
1: <laughs> Čauko, kakauko.
0: Pre všetkých, ktorí s nami ostali až do konca, dávam do pozornosti novú webovú stránku liveslow.sk, kde nájdete všetky aktivity a aktuálne dianie na jednom mieste podcasty, články, webináre, kurzy, online stretnutia s hostiami, kde budete mať možnosť s nimi priamo komunikovať, možno to bude práve aj Janko Maloch, ale aj tie, ktoré budem organizovať naživo. Ako každý správny projekt, aj tento môj sa stále vyvíja, preto sa oplatí zaregistrovať sa priamo na stránke tak, že vyplníte kolónku Ostaňme spolu. Napíšete svoju mailovú adresu a o všetkom budete včas informovaní. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Ďalším kanálom je instagramový profil talkslow.mária.bernatova. Stále mi môžete písať aj na súkromnú mailovú adresu www.mária.talkslow.sk či už nejaké postrehy, nápady alebo len tak, že radi počúvate rozhovory v podcaste TalkSlow a čo vám to prináša. No a v prípade, že ste víta osoba, ktorá sa vie s nami podeliť o zaujímavý príbeh a inšpirovať nás, píšte priamo na adresu redakcia zavináč Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu Talkslov.